0: pas à pas, et très concrètement, pour développer votre activité. Vous avez bien entendu, il s'agit du 200 e épisode du podcast du marketing. Je n'en reviens pas moi-même. J'ai bien réfléchi à ce que je pouvais vous faire comme épisode pour marquer le coup. Et je me suis dit que j'allais vous faire un épisode un petit peu différent de ce que je vous propose d'habitude. Habituellement, vous avez le droit à une stratégie marketing, soit euh, bah, c'est moi toute seule au micro qui vous donne une stratégie bah, de par mon expérience, soit j'invite un expert, une experte d'un domaine spécifique qui vient eh bien, nous décrire une stratégie qu'on va pouvoir mettre en place concrètement dans son entreprise dès demain si on veut. Et bah, pour ce 200e épisode, je vais changer un petit peu les règles et je vais euh, faire l'épisode qu'on me demande depuis un petit moment maintenant et que j'ai jamais voulu faire, c'est un épisode dans lequel je vais vous raconter un petit peu mon parcours, d'où je viens, comment je suis arrivée au podcast, comment j'ai fait pour lancer ce podcast, pourquoi j'ai lancé ce podcast, et puis eh ben, tout ce que j'ai mis en place finalement pour pouvoir vivre de cette nouvelle activité qu'est le podcast et la formation. Alors j'ai pas l'habitude de parler trop de moi <rire> sur ce podcast, je vous donne des petites infos hein, de temps en temps, mais c'est plus pour illustrer euh, un propos, pour donner un exemple par exemple. Mais c'est vrai que euh, je vous ai pas forcément raconté d'où je venais. Je l'ai fait sur d'autres podcasts. On m'a invité à plusieurs reprises sur d'autres podcasts. J'ai raconté euh, mon histoire, d'où je venais, pourquoi, etc. Mais je l'ai jamais fait sur mon propre podcast à moi. Et j'ai jamais non plus donné de conseils sur comment faire pour lancer son podcast. On me l'a demandé très. Très, très souvent. Je sais que vous êtes nombreux, nombreuses euh, à vous intéresser à ce média. Et vous avez bien raison, parce que c'est un média formidable. Euh, mais j'ai jamais euh, osé, presque, euh, finalement, donner mon avis sur comment est-ce qu'on fait pour lancer un podcast parce que, ben, bah, hein, un parce que je me suis pas forcément senti légitime tout de suite. Moi, je suis pas ingénieur son, je suis pas professionnel de l'audio, pas du tout. Je viens complètement du marketing, donc j'ai appris euh, bah, sur le sur le tas quoi, hein. un petit peu comme la plupart des des podcasteurs. C'est aussi ça, moi je pense, qui fait le charme des podcasts, c'est que c'est pas un média de professionnel. En tout cas, pas de professionnel de l'audio. Euh, donc, c'est un média un petit peu comme à la maison. Et c'est ça qui me plaît. Il y a un côté, euh, voilà, j'ai fait comme ça, je fais comme je peux. On essaye de faire au mieux, bien sûr, pour que ce soit agréable pour vous à écouter. Mais ce n'est pas quelque chose de léché, quelque chose de parfait. C'est un endroit où parfois on va bafouiller, parfois on va hésiter, où le son n'est pas euh, parfaitement euh, lisse. Euh, là, aujourd'hui, vous bah, voyez, mon, mon fils est à la maison parce qu'il est un petit peu malade. Il est littéralement à l'étage du dessous en train de regarder un épisode de son dessin animé préféré, donc eh bien, il est possible qu'en écho vous, vous entendiez euh, son dessin animé. Et eh bien c'est comme ça, c'est le podcast, c'est pas parfait, c'est littéralement comme à la maison. C'est un de mes derniers invités qui me disait « c'est génial, on a l'impression d'être dans ton canapé eh ». Et bien c'est le but, je voudrais que vous soyez avec moi dans mon salon et qu'on puisse discuter tout simplement de marketing. Alors bienvenue dans mon canapé et je vais vous expliquer et eh bien d'où je viens je vais tout vous dire, et puis pourquoi et comment j'en suis arrivée au podcast. Alors, toute première chose, eh ben c'est pas parfait. Euh, c'est pas parfait euh, au niveau du son, je viens de vous le dire, mais c'est pas parfait au niveau de l'organisation. Et je tiens à le dire... Parce que la plupart des gens dans le milieu du podcast vont vous dire, moi la première, hein, c'est ce que j'ai dit au tout début, il faut s'organiser, il faut être vraiment presque militaire, il faut organiser ses épisodes à l'avance pour pouvoir avoir quelqu'un qui va faire le montage, quelqu'un qui va faire le son, quelqu'un qui va vous publier l'épisode, quelqu'un qui va faire vos réseaux sociaux, etc., etc., etc. En gros, prévoir des semaines de travail à l'avance. Oui c'est vrai, c'est ce qu'il faudrait faire. Oui, c'est vrai, il faudrait batcher, on dit batcher, euh, les épisodes, c'est-à-dire enregistrer plusieurs épisodes d'un coup, de façon à pouvoir avoir euh, un mois de contenu <rire> produit d'un coup, et puis vous n'avez plus besoin de vous en occuper. Bon, ben, la réalité, en tout cas dans mon cas, elle est véritablement différente. Euh, J'ai enregistré les six premiers épisodes en amont, effectivement. Les six premiers épisodes du podcast du marketing, je les ai enregistrés avant de lancer l'épisode 1, du podcast du marketing, et puis ça s'est arrêté là, hein. c'est-à-dire que très très vite, la vie m'a rattrapé très très vite, les six épisodes d'avance, ils ont été mangés, et très très vite, je me suis retrouvée à enregistrer chaque semaine l'épisode de la semaine, voire à enregistrer le mercredi soir, à monter le mercredi soir et à publier le mercredi soir l'épisode du jeudi matin. Donc très souvent, mes soirées du mercredi euh, se finissent assez tard. Euh, souvent, c'est minuit, une heure, 2h du matin. Euh, mais ce n'est pas grave, je sais que le jeudi matin, euh, ce sera publié. Et voyez, euh, la vie n'est pas parfaite. Euh, la, vie est, la vie est ce qu'elle est, la vie est comme elle est. Et pour ce 200e épisode, pourtant vous pourriez vous dire au bout de 200 épisodes, Estelle, elle a l'habitude, elle est organisée, etc., etc. Et bien pour ce 200e épisode, je suis en retard. Nous sommes jeudi 12 octobre, date de la sortie de cet épisode. Il est littéralement 14h58 au moment où j'enregistre cette phrase. Et j'ai toujours pas publié mon épisode qui d'habitude est publié à 7h, 7h30 du matin environ. Donc, ben non, les choses ne sont pas parfaites. La vie fait que parfois, on n'y arrive pas, on n'a pas le temps, on fait un petit peu ce qu'on peut. Moi, la décision que j'ai prise quand j'ai lancé le podcast, c'était de m'assurer une régularité parce que je suis absolument persuadée que c'est l'un des facteurs clés de réussite d'un podcast, c'est de publier à chaque fois à la même fréquence. Moi, je me suis engagée à publier tous les jeudis, une fois par semaine. Eh bien, je publie une fois par semaine, quoi qu'il arrive, en 200 épisodes, il y a une seule semaine, une seule semaine en 200 épisodes où je n'ai pas publié, j'avais une pneumonie, là littéralement je pouvais faire tout, tous les efforts hein, possibles et imaginables, je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas enregistrer, j'étais au fond de mon lit, c'était pas possible autrement, mais sinon j'ai publié toutes les semaines, alors en général c'est le jeudi matin... Parfois c'est le jeudi après-midi, il arrive que ça déborde sur le vendredi, mais toutes les semaines, il y a un épisode du podcast du marketing et je pense sincèrement que c'est la plus grosse clé de réussite de ce podcast, c'est la régularité. Bon alors avant de vous donner les clés de réussite de mon podcast, en tout cas de mon point de vue hein, ou les clés de réussite des podcasts en général, je vais peut-être vous expliquer un petit peu euh, bah, comment j'en suis arrivée au podcast, où est-ce que j'étais, ce que, ce que je faisais à ce moment-là. Donc au moment où j'ai découvert les podcasts, pas mon podcast, hein, les podcasts en général à écouter, je dirais que c'est il y a euh, cinq ans et demi, je pense un an à peu près, six mois, un an avant de lancer le podcast, je ne sais plus exactement, peut-être juste six mois avant de lancer le podcast finalement. Euh, une de mes meilleures amies, Maude Lemonier collet Maud dit « Tu nous écoutes, un petit coucou pour toi euh, ». Maude me dit « Estelle, il faut que tu écoutes ce podcast, c'est génial, ça va vachement te plaire ». Moi, j'avais jamais écouté de podcast de ma vie, je connaissais le terme comme plein de gens hein, il y a 4-5 ans, mais j'avais jamais écouté. Elle me met ce podcast dans les oreilles. Je ne sais plus euh, de qui était ce podcast. C'est un podcast américain. Mais j'ai adoré. Et il se trouve que c'était un podcast anniversaire. Alors C'était peut-être la 200e d'ailleurs. Mais c'était un podcast anniversaire. Et euh, l'hôte avait invité euh, plusieurs de, de, des invités qu'il avait reçus. Des invités euh, qui avaient vraiment euh, marqué en tout cas sa mémoire euh, sur son podcast. Il donnait des petits extraits de chacun de ses invités. Et l'un de ses invités, l'une... De ses invités, c'était Amy Porterfield qui, euh, j'allais dire, m'a tapé dans l'œil, m'a tapé dans l'oreille. J'ai adoré tout de suite le style d'Amy, donc je suis allée écouter son podcast qui s'appelle « Marketing Made Easy Podcast ». Euh, et je suis littéralement tombée amoureuse de, du podcast euh, et d'Amy. Euh, Amy, depuis, est devenue ma mentor. J'ai eu le grand, grand bonheur de la recevoir sur le podcast du marketing. C'est l'une des plus grandes podcasteuses business aux US, donc c'est big deal, comme ils disent là-bas, c'est pas n'importe qui. Donc, je suis très, très fière de l'avoir reçue et c'est vraiment en découvrant le podcast d'Emmy Porterfield que, que je suis tombée amoureuse du podcast et que je me suis dit quasi tout de suite, punaise, il y a un truc là, c'est ça que je veux faire, ou en tout cas, je veux tester cette histoire. À ce moment-là, moi, j'étais euh, chez Microsoft. J'étais cadre chez Microsoft. Je gérais le site e-commerce pro de Microsoft. Euh, donc, j'avais un métier euh, très, euh, très chargé, euh, assez passionnant, avec plein, plein de responsabilités. Euh, mais je savais... Que je voulais retourner euh, à l'entrepreneuriat, que je voulais reprendre ma liberté. Quand je dis retourner, c'est parce que j'avais déjà fait plusieurs allers-retours entre le salariat et l'entrepreneuriat. J'ai jamais su, euh, enfin en tout cas, j'ai mis longtemps à choisir ce que je voulais faire entre salariat. J'avais des très très beaux postes euh, en tant que salarié. J'ai adoré d'ailleurs travailler en tant que salarié. C'est pas du tout un rejet du salariat. Mais à un moment donné, j'ai eu envie de construire par moi-même, de faire par moi-même avec mes propres règles et puis sans équipe. Alors moi je suis un petit peu à l'encontre de la plupart des gens autour de moi, euh, moi j'ai été manager longtemps, assez tôt d'ailleurs dans ma carrière, euh, je pense que j'étais plutôt pas une mauvaise manager, en tout cas les équipes avec qui j'ai travaillé, la majorité des personnes avec qui j'ai travaillé m'ont plutôt fait des bons retours, j'aimais beaucoup ça. Euh, mais à un moment donné, j'en ai eu marre. J'ai eu envie de me dire bah, :« Attends, j'ai envie de me consacrer à moi-même. » Je pense que j'étais une manager un petit peu maman louve. Je m'occupais probablement un petit peu trop, d'ailleurs, <rire> des gens que je manageais, ce qui n'est pas toujours très très bien. Donc, il euh, y a eu un moment donné où je me suis dit :« Bon bah, c'est bien sympa tout ça, mais j'ai envie de m'occuper de moi vraiment. » Et depuis, je découvre que je suis très très heureuse avec l'idée de travailler seule. Et donc, le podcast me convient très très bien puisque le podcast. Ben, quand même, c'est quelque chose qu'on fait seul, dans son studio, face à son micro, avec un invité ou des invités, pourquoi pas, avec une équipe qui peut nous aider à faire le son, etc., les montages. Mais c'est quand même quelque chose, à la base, qu'on peut faire seul. Donc moi, eh bien, je me suis lancée avec bonheur sur ce média du podcast. Pourquoi est-ce que je me suis lancée sur le média du podcast Eh bien, Parce que, comme je vous disais, j'ai écouté ce podcast d'Amy Porterfield. Et quand je travaillais chez Microsoft, il y a quelque chose qui m'est apparu comme une évidence euh, parce que je vendais du matériel informatique à l'époque et que j'étais quand même dans la plus grosse boîte informatique, voire la plus grosse boîte du monde, euh, j'ai découvert une chose, enfin je le savais déjà, mais là c'était une évidence, c'est triste à dire, mais c'est la réalité, c'est que sur beaucoup de domaines, la France a 4 ans de retard par rapport aux états unis Je sais, je vais me faire des ennemis en disant ça, mais croyez-moi c'est quand même la réalité sur beaucoup de domaines. Je parle là des tendances, hein, des tendances sociétales, des nouveaux marchés, des attributions des nouveaux marchés. Et je le voyais très bien sur l'informatique, hein, quand on vendait euh, des prestations ou des matériels spécifiques aux États-Unis, ça arrivait en général avec quatre ans de retard sur la France, ce qui est beaucoup hein, de, dans, le, dans la tech, hein, mais c'est la réalité. Donc je me suis dit, euh, si le podcast en ce moment, c'est-à-dire je vous parle de ça il y a cinq ans, si le podcast est ce qu'il est aux États-Unis, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, c'était un marché à plusieurs millions, voire centaines de millions de dollars, euh, monétisé, hein pas juste des écoutes et des choses comme ça pour rigoler, c'était monétisé. Il y avait des multimillionnaires en podcast, dont Amy Potterfield. Je me suis dit, mais attends, en France, on n'en entend quasi pas parler. C'était vraiment les tout-tout débuts. Hein. Il y avait quelques podcasteurs comme euh, Mathieu Stéphanie, comme Pauline Légnot dans le business, hein, par exemple. Et puis, il y en avait d'autres, beaucoup qui venaient de la radio, où c'était de la réédition de radio, finalement. Euh, mais ça commençait, c'était les balbutiements du podcast natif en France. Et là, je me suis dit, il y a un truc à attraper. Euh, si c'est le début en France et si je vois qu'aux États-Unis, c'est un marché mature maintenant à plusieurs millions de dollars pour certains podcasteurs, pas le marché, hein, je parle de certains podcasteurs, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Je n'étais pas en train de me dire, Estelle tu vas lancer un podcast et dans 4 ans tu seras multimillionnaire, ça n'a jamais été mon ambition. Mais je, suis en, je, me, suis, mais je me suis dit, il y a un marché qui est viable, tu peux peut-être construire un business sur le podcast et ça je trouvais ça assez intéressant. Alors je ne savais pas de façon sûre si ça allait fonctionner, je ne savais pas de façon sûre si le podcast allait réellement décoller en France, parce qu'après tout, eh ben, on n'est pas des Américains, donc ce n'est pas parce que ça fonctionne aux États-Unis que ça fonctionnera en France, mais je savais qu'il y avait une chance non négligeable, et je savais que, quoi qu'il arrive, même si ça ne marchait pas, eh ben, j'aurais appris des trucs. Et moi, c'est ça qui m'a toujours un petit peu drivé, il y a deux choses qui me drivent, c'est apprendre des choses et le plaisir. Donc j'ai la chance d'avoir toujours pu faire un métier qui me plaisait, hein. je sais que c'est pas le cas de tout le monde, donc c'est une grande chance. Mais c'est vrai que du coup, je me suis toujours laissée euh, conduire par mon plaisir, si quelque chose me plaît, j'y vais, si quelque chose ne me plaît plus, bah, je m'en vais. C'est vraiment aussi euh, simple que ça. Et là, je me suis dit, bah, le podcast, parler, je suis un peu bavarde, hein parler, ça me plaît bien. Donc je vais essayer de tester ça et puis si ça marche pas, s'il n'y a pas de business qui se crée derrière, c'est pas très grave parce que de toute façon, j'aurais appris des choses avec le podcast. Donc je me suis lancée vraiment en me disant « bon écoute, je lance ce podcast, je verrai bien ». J'avais quand même en, dans l'idée que euh, je voulais reprendre un peu ma liberté après Microsoft. Microsoft, euh, j'avais un contrat sur deux années avec eux, donc je savais que ça allait s'arrêter. Ça, c'était euh, clair et net depuis le début. Je savais qu'après, je voulais redevenir indépendante, mais je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Je n'avais pas d'offre euh, clairement définie dans ma tête j'avais pensé à quelque chose dans l'ordre du conseil, euh, de la formation ou du coaching autour de ça. Mais véritablement, je n'avais pas vraiment d'idée. Donc, je me suis dit, bon, je vais faire un podcast sur le truc qui me fait marrer et que je connais bien parce que ça fait quand même 20 ans que j'en fais. C'est le marketing. Enfin, à l'époque, plutôt 15 ans que 20 ans parce que ça fait 20 ans maintenant. Donc, 15 ans que j'en faisais. C'est le marketing. Et puis, eh j'ai un peu calqué mon podcast sur celui d'Amy Porterfield, hein, qui est un podcast de marketing aussi. Comme j'adorais ces épisodes, je me suis dit, bah, si moi, j'adore... Il y avoir des gens en France qui vont aimer ce même style d'épisode. Alors, j'ai pas copié les épisodes, bien sûr, mais j'ai quand même calqué le modèle. Elle faisait des épisodes de 20-30 minutes. Je me suis dit, bon, bah, je vais faire pareil. 20-30 minutes en France, ça correspond, en tout cas à Paris, j'étais parisienne à l'époque, ça correspond au trajet maison-boulot. Je me dis, tiens, c'est une bonne idée d'avoir un épisode qui dure à peu près un temps de trajet. C'est le temps nécessaire et parfait pour l'écouter, puis pour apprendre des trucs pendant un moment qui n'est pas forcément toujours, toujours bien utilisé. Donc, ça peut être intéressant. J'ai véritablement calquer la construction des épisodes sur ceux d'Emi Porterfield tout simplement parce que bah, j'avais aucune idée de ce à quoi pouvaient ressembler des épisodes donc comme cela me plaisait, bah, j'y suis allé. aussi simple que ça alors évidemment, comme à l'époque, je travaillais euh, pour Microsoft, vous imaginez bien que quand vous êtes responsable du site e-commerce pro de Microsoft, vous n'avez pas des toutes petites journées, donc j'étais très, très bien occupée. En plus de ça, j'avais une petite fille euh, toute jeune à l'époque. Elle a 10 ans maintenant, mais bah, à l'époque, elle en avait 5. Euh, et euh, <rire> pour ne pas me simplifier la tâche, les... j'ai littéralement lancer euh, le podcast du marketing la semaine où je suis tombée enceinte de mon petit garçon, de mon deuxième enfant. Donc j'étais bien occupée la journée, mes hormones étaient bien occupées aussi à fabriquer un bébé et j'ai décidé de lancer ce podcast. Donc ben, ce que je faisais c'est que littéralement j'enregistrais les épisodes la nuit euh, et c'était d'ailleurs plutôt un bon moment pour enregistrer, c'était fatigant, mais c'était un bon moment pour enregistrer tout simplement parce que la nuit il y a beaucoup moins de bruit on N'y pense pas forcément, mais pour enregistrer un podcast, il faut du silence. Et moi, j'habitais en région parisienne, alors pas Paris, à Ici-les-Moulineaux, juste à côté, euh, mais Ici-les-Moulineaux, vous avez un héliport <rire> juste à côté, donc vous avez la journée. C'est pas gênant quand on habite à Ici-les-Moulineaux parce qu'on s'en rend pas vraiment compte, mais il y a des hélicoptères qui nous passent au-dessus de la tête une fois de temps en temps. Et les hélicoptères, quand vous avez un micro, ou en tout cas le micro que j'avais à l'époque, ben ça s'entend énormément dans le micro. Alors, je vais peut-être vous parler d'ailleurs un petit peu du matériel que euh, j'avais à l'époque et du matériel que j'ai maintenant pour construire ce podcast. Alors ça, c'est une question qui revient très, très souvent euh, de personnes qui voudraient lancer un podcast, mais qui me disent « Oh là là, mais moi, j'y connais rien à la tech, Estelle. Ça a l'air extrêmement compliqué. » Je vais vous l'expliquer en quelques phrases et vous allez voir que c'est pas très compliqué finalement. Qu'est-ce qu'il vous faut pour lancer un podcast Il vous faut un ordinateur. Donc ça, on va partir du principe que vous l'avez, un ordinateur connecté à Internet, c'est mieux. Euh, L'ordinateur ça peut être un PC ou un Mac, euh, peu importe. Alors moi j'ai un PC euh, et j'utilise un logiciel de montage qui s'appelle Audacity euh, qui est gratuit, je vous mettrai les liens en, en commentaire de l'épisode. Quand vous êtes sous Mac, alors je ne suis pas sous Mac, hein, mais si je ne dis pas de bêtises, sous Mac vous avez un logiciel euh, de montage qui est intégré, je crois que ça s'appelle GarageBand, euh, qui est intégré dans le Mac. Donc dans les deux cas, vous avez des logiciels gratuits qui fonctionnent très très bien. Euh, Audacity c'est du semi-pro, donc vraiment vous pouvez vous amuser, faire plein plein de choses. Moi j'utilise un tout 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 petit bout d'Audacity pour faire mes montages. Et c'est pas si difficile que ça, avec quelques tutos sur YouTube, on arrive à assez vite très bien se débrouiller. Donc ça, c'est pour euh, le matériel de montage. Pour enregistrer, ben évidemment, il vous faut un micro, <rire> c'est plutôt mieux. Donc moi, j'ai commencé avec un grand classique du podcast. Euh, c'est un micro qui coûte une centaine d'euros et qui s'appelle le Blue Yeti. Euh, c'est une marque euh, de micro qui a été faite, euh, enfin en tout cas un modèle de micro qui a été fait particulièrement pour les podcasts. Il vous permet d'enregistrer soit seul, soit à deux. Euh, il est assez, euh, assez pratique euh, et puis surtout, il est quand même très abordable. 100 euros, vous avez un très bon son déjà et 100 euros, ça reste un montant accessible, on va dire, pour de l'audio. Ce micro-là, je viens à peine de le changer, donc il a duré 4 ans. Donc 100 euros pour 4 ans, ça fait 25 euros par an de micro. Je pense que ça va au niveau investissement, c'est pas trop trop cher. Donc ça, c'est le setup que j'ai eu pendant les 4 premières années et qui a largement suffi à faire euh, des enregistrements et du montage. Pour enregistrer assez rapidement, euh, j'ai arrêté de le faire sur Audacity, parce que sur Audacity, vous pouvez monter et, et vous pouvez enregistrer directement sur le logiciel. Assez rapidement, je suis passée sur Zencaster pour les enregistrements. Zencaster, c'est un logiciel, euh, enfin c'est un site hein, sur lequel vous vous connectez euh, c'est gratuit, alors je crois qu'il y a une partie payante maintenant, euh, mais en tout cas vous avez une option gratuite, euh, qui vous permet d'enregistrer initialement à distance. C'est pour ça, à la base, que j'ai utilisé Zencaster, c'était pour enregistrer euh, en duo, quand j'avais un invité, je n'ai jamais fait venir euh, mes invités chez moi, ou je les ai jamais retrouvés chez eux. J'ai toujours fait tous mes enregistrements à distance. Je crois que j'en ai pas fait un seul euh, en direct, en live, enfin en vrai, dans la vraie vie. Euh, donc toujours à distance, et je fais ça avec Zencaster, c'est-à-dire que j'envoie un lien, euh, une URL finalement, à la personne qui veut enregistrer. Elle se connecte sur cette URL, elle a rien à télécharger. Il lui faut un micro. Alors, généralement, les gens n'ont pas de micro, donc moi, je, je propose simplement bah, de bons écouteurs, ça suffit largement. Euh, et puis, on enregistre comme ça et je récupère les deux pistes, la piste de mon invité, ma piste à moi et je peux faire le montage comme je veux, très facilement, très simplement. Donc, avec tout ça, Audacity, Zencaster, un ordinateur et un micro euh, initialement Blue Yeti, j'avais absolument tout ce qu'il me fallait pour enregistrer euh, mes épisodes. À ça, euh, eh ben, il faut pouvoir publier ces épisodes. Alors, comment on fait eh ben, On choisit un hébergeur. En fait, on n'a pas vraiment besoin d'un hébergeur. On pourrait le faire nous-mêmes, mais là, ça commence à devenir compliqué parce que les fichiers audio, c'est des fichiers très, très lourds. Et Si vous hébergez tout sur votre site Internet, il euh, y a de bonnes chances qu'ils craquent assez rapidement. Donc, il vaut mieux se simplifier la vie, aller sur un hébergeur. Il y en a plein des hébergeurs. Moi, j'ai travaillé longtemps avec Ocha. Je travaille aussi avec AudioMins, Il y en a plein, plein d'autres, hein. Euh, mais en tout cas, vous pouvez trouver un hébergeur pour quasiment pas grand-chose. Je crois que Ocha, euh, je, je sais, j'ai plus leur tarif en tête, mais il me semble que ça commence autour de peut-être 15 euros, 20 euros, quelque chose comme ça, même peut-être moins. Donc vraiment, ce n'est pas encore une fois un investissement euh, colossal de pouvoir publier. Mais oui, il y a un petit investissement quand même tous les mois, c'est un investissement récurrent, pour pouvoir publier parce que, eh bien, ils vont héberger nos épisodes, hein, le, les fichiers audio finalement, et puis ils vont aussi permettre de les distribuer facilement. Et puis ils vont proposer plein d'autres petits services à côté qui vont nous permettre de promouvoir au mieux notre podcast. Bien sûr, si on fait un podcast, c'est aussi parce qu'on veut que les gens puissent euh, l'écouter tout simplement. Une fois que vous avez ça, vous n'avez qu'une chose à faire, une fois au tout début, la première fois que vous allez lancer votre podcast, après c'est fini, vous n'avez plus besoin de le faire, c'est de dire aux différentes plateformes quelle est votre adresse, quelle est votre adresse RSS, c'est-à-dire l'adresse qui sera mise à jour régulièrement à chaque fois que vous sortez un nouvel épisode. Parce que le podcast, c'est un petit peu la difficulté de ce marché. Euh, un podcast est écouté sur plein de plateformes dif différentes. Ça va être euh, Apple Podcast, ça va être Spotify, ça va être des différentes applications comme Podcast Addict ou autres pour écouter. Donc, il y a vraiment plein, plein d'endroits différents où les gens peuvent aller pour écouter. Ce qui fait que l'adresse de votre hébergement, il va falloir la première fois la donner à tout le monde ou en tout cas aux, grands, aux grandes plateformes. Après, ils se passeront le mot. Aux grandes plateformes, euh, vous leur donnez une fois et après, c'est fini. Vous n'avez pas du tout besoin de redonner l'adresse à chaque fois que vous sortez un nouvel épisode. C'est une adresse RSS, c'est-à-dire qu'elle se met à jour à chaque fois que vous avez un nouvel épisode. Donc, vous faites l'exercice une fois. En général, votre hébergeur vous guide pour n'oublier personne. Vous faites l'exercice une fois. Et après, eh bien, tout le monde pourra écouter vos épisodes sans aucun problème. Donc, c'est véritablement un jeu d'enfant. Alors maintenant, ça fait 4 ans que j'ai ce podcast donc bah, il y a quelques mois j'ai eu un petit peu envie de passer au niveau du dessus, d'abord mon, mon Blue Yeti, mon micro commençait à montrer des signes de fatigue, après 4 ans on peut l'entendre, il hein, n'y a pas de sujet là-dessus et j'avais envie de passer au niveau d'au-dessus, niveau un petit peu plus professionnel finalement. Même si encore une fois, je le dis, hein, je ne suis pas du tout une professionnelle de l'audio. Mais j'avais envie d'un son un petit peu plus léché, un petit peu plus chaud surtout. Quelque chose de véritablement agréable. Et là, je suis passée sur Shure. Shure, c'est l'une des marques les plus connues dans le milieu de l'audio. Hein. Ce n'est pas que dans le milieu podcast, hein, c'est dans le milieu de la télé, dans le milieu de la chanson, des concerts, etc. C'est très souvent des micro chours. Et là, on est sur une gamme de prix euh, bien plus élevée. Et surtout, on est sur une qualité qui est complètement différente. Je vous avoue que j'avais un petit peu peur au tout début. Euh, quand j'ai essayé ce micro chour, je me suis dit, enfin, quand j'ai essayé, quand j'ai euh, récupéré ce micro chour, je me suis dit, j'espère que euh, je vais voir une différence. Parce que comme je ne suis pas professionnelle de l'audio, je n'ai pas forcément l'oreille, je ne suis pas musicienne non plus. Euh, et puis en plus, les podcasts, eh ben, je les écoute... Euh... <rire> sur Mon téléphone, souvent ou dans la voiture, autant vous dire que le son est quand même pas dingue. Euh, j'ai pas euh, voilà, j'ai pas un, un ampli euh, fou dans la voiture, j'ai pas des écouteurs de dingue à la maison. Donc j'avais un petit peu peur de pas voir la différence. Et je vais être complètement honnête avec vous la différence, il n'y a pas photo. Euh, D'ailleurs, j'ai des amis, des connaissances à qui je n'avais pas dit que j'avais changé de micro, qui sont venus me voir en me disant wow, qu -ce « Qu'est-ce qui s'est passé Ton son euh, est vraiment différent, c'est vraiment super agréable. » Donc moi, je suis ultra ravie d'entendre ça. Vous me direz d'ailleurs si vous, vous l'avez entendu, ce changement de son, c'était il y a, je ne sais pas, un mois ou deux, deux mois, peut-être trois mois, je ne me souviens plus. Peut-être au début de l'été, je pense. Euh, en tout cas, voilà, ça, moi, ça me, je ne sais pas si on l'entend. En tout cas, moi, je l'entends. Et moi, ça me fait plaisir parce que vraiment, je trouve qu'il y a un côté plus chaleureux, plus enveloppant finalement, un peu plus cocon avec ce micro Shure. Donc, je suis ultra ravie de ce micro. Je vous mettrai euh, les références. Il y a plein de, de micros différents euh, chez Shure. Euh, après, je ne vais pas vous cacher, euh, on est sur un niveau technique plus élevé. C'est-à-dire que le micro Blue Yeti, c'était très facile. J'avais le micro, j'ai acheté juste le micro. Il y avait un câble USB qui était vendu avec le micro. Je le branche sur mon ordinateur. C'est fini. Quand on passe au micro type Shure, là, c'est plus du tout la même histoire. C'est-à-dire qu'il faut avoir du matériel audio euh, pour pouvoir utiliser le micro. Donc, déjà, vous recevez le micro, vous n'avez pas forcément les câbles, c'est des câbles audio spécifiques qu'il faut acheter. Et puis, il faut un enregistreur. Donc, moi, j'ai pris un euh, Zoom P4. Alors, quand, c quand on dit Zoom, ce n'est pas Zoom, la plateforme d'enregistrement de Visio. Hein. Un Zoom, c'est un enregistreur. Euh, c'est vraiment un truc de. de de, de 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 régisson quoi je ne sais pas comment vous dire c'est un truc de de musicos quoi voilà bon c'est un truc de professionnel donc c'est du matériel ou semi pro en tout cas mais c'est du matériel un petit peu spécifique c'est un petit peu plus technique rien de euh, d'inabordable non plus. Encore une fois, moi, j'ai aucune formation audio. J'ai réussi à m'en sortir. Mais Enfin, il faut creuser un tout petit peu plus quand même pour comprendre comment ça fonctionne, pour mettre les bons câbles et enfin pouvoir l'utiliser. Moi, il s'est passé peut-être une ou deux semaines entre le moment où j'ai reçu le micro microchour et où j'ai réussi à l'utiliser parce que bah, ben, j'avais pas compris qu'il fallait que j'ai tel ou tel câble ou tel ou tel matériel. Donc oui, c'est un investissement et là, pour le coup, c'est un investissement. Je n'ai pas euh, calculé exactement quel était le coût, mais c'est un investissement euh, plus conséquent. On parle de quelques centaines d'euros entre le micro, l'enregistreur, les câbles, etc. Donc, on passe à un niveau supérieur, mais la qualité du son, pour moi, est véritablement euh, voilà, le niveau au-dessus. Et c'est pas nécessaire, je pense, quand on lance son podcast... Si je devais recommencer demain, je recommencerais avec un Blue Yeti. Mais quand on s'installe dans le podcast, quand on a envie d'en faire sur le long terme, pour longtemps, je pense que d'investir dans un micro qui a vraiment de la qualité, qui sort vraiment un son euh, supérieur, ça vaut la peine. Il y a un deuxième investissement que j'ai fait quand j'ai voulu un petit peu passer au niveau supérieur. Euh, C'est euh, des diffuseurs, euh, des panneaux absorbeurs de son et diffuseurs de son. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là <rire> Pour tout vous dire, je suis passée au niveau dessus euh, après mon déménagement. Donc, j'ai emménagé en Normandie il y a euh, presque un an maintenant. Euh, et donc, en Normandie, j'ai une maison qui est évidemment différente de celle que j'avais euh, en région parisienne. Et j'ai un espace euh, qui m'a permis de me créer un petit studio. Alors, c'est pas un espace fait du tout pour les studios. Pour tout vous dire, je pense que c'est même l'anti-espace pour un studio. C'est une grande pièce qui est, que j'ai divisée en plusieurs euh, espaces différents, mais avec une hauteur souple la de dingue, ce qui fait qu'il y a plein d'échos. Enfin, c'est pas si facile que ça à gérer. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai mis un rideau pour séparer euh, une, la pièce du reste de ma grande pièce. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais vraiment pour cloisonner euh, et casser un petit peu le son. C'est bête, mais ça marche pas mal du tout. Euh, avec et sans le rideau, il y a une vraie différence de réverbération du son. Et puis, j'ai rajouté ces caissons absorbeurs diffuseurs euh, de son, ces panneaux euh, acoustiques que, que j'ai acheté, c'est un petit peu, vous savez, les panneaux que vous voyez souvent quand on regarde à la télé les studios d'enregistrement. Il y a plein de panneaux, souvent c'est des trucs en mousse avec des petits pics de partout euh, sur les murs. Ben, c'est ce genre de panneau là sauf que moi, il se trouve que mon studio, euh, il est chez moi et que j'ai une jolie maison que j'aime bien, qu'il <rire> y ait une jolie déco. Je n'avais pas du tout envie d'avoir ces trucs-là que je trouve quand même assez moche pour tout vous dire. Euh, et j'ai trouvé, je vais vous donner les, les références pareil dans les notes de cet épisode, j'ai trouvé des panneaux super jolis. Euh, c'est pas du tout euh, un lien sponsorisés, je le dis juste parce que j'en suis contente qu'ils sont vraiment beaux et que je me dis que si vous êtes comme moi et que vous aimez l'esthétique et alors voilà, sans forcément aller chercher des trucs très très compliqués, je me suis dit que plutôt que d'avoir des trucs moches, on pouvait avoir des trucs jolis autant le dire, c'est une marque qui s'appelle Jic euh, Acoustique ou GIK Acoustique je ne sais pas comment on dit et qui fait des panneaux euh, avec plein de motifs en bois très joli on dirait des sculptures franchement c'est assez bluffant et ça marche vraiment bien pour venir encore une fois adoucir le son le réchauffer un petit peu et éviter d'avoir cet écho euh, un petit peu un petit peu désagréable et surtout qui donne un effet je trouve froid je ne sais pas si euh, les professionnels du son diraient la même chose que moi mais c'est en tout cas l'effet que ça me donne à moi donc je me suis installé un mini studio à la maison euh, un rideau qui sépare ma pièce, des panneaux diffuseurs de son, mon micro micro-chour, mon enregistreur, mon ordinateur. J'ai mis ça sur une étagère. Alors, ça va vous paraître bizarre, mais moi, pour enregistrer, je suis plus à l'aise debout. Ça fait une vraie différence pour moi d'être debout parce que euh, je pense qu'il y a deux raisons. La première, c'est que je suis debout, les pieds euh, écartés euh, à largeur de bassin, et ça me donne une espèce de, j'allais dire, d'assise. C'est idiot parce qu'on est debout, mais en tout cas, ça m'ancre dans le sol. Je me, sens, euh, je me sens bien, je me sens à ma place, finalement, comme si euh, les choses étaient claires, euh, claires et nettes. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est vraiment une histoire de confiance en soi, finalement. Euh, c'est un petit peu, vous savez, la posture Wonder Woman. Vous savez, cette posture où vous mettez les mains sur les hanches et les jambes un petit peu écartées. Ben voilà. C'est Wonder Woman. Ça a été prouvé. Alors, tout le monde n'est pas D'accord, il y en a qui disent que c'est pas vrai, mais peu importe, qui donne euh, un, un sentiment de pouvoir, qui donne confiance en soi. Et bien le podcast, quand bien même moi j'adore, hein, j'adore euh, parler, j'adore enregistrer, ce n'est pas un problème, mais à chaque fois que j'enregistre seul, ce n'est pas le cas quand je suis avec quelqu'un, mais quand j'enregistre seul, j'ai toujours une, une espèce de petite appréhension. À chaque fois, je me dis, mais mince, est-ce que ça va intéresser les gens, ce que j'ai à dire Est-ce que je vais trouver des choses un minimum intelligentes à, à raconter C'est pas si évident que ça de se lancer tout seul dans un monologue, euh, même si ça a un côté euh, rassurant parce que personne ne vous écoute. Bah, ce n'est pas <rire> si évident que ça de le faire. Et donc, d'être debout, bah, ça me donne une espèce de force, de confiance en moi. Donc, j'aime bien le faire debout, enregistrer debout. Puis, il y a une deuxième raison, c'est que je pense que pour le son, pour l'air, c'est plus facile. En fait, notre colonne d'air, elle part de la bouche et puis elle descend jusque dans le ventre. Et si on est assis, eh bien, on casse un petit peu cette colonne d'air et c'est plus difficile finalement d'avoir un débit, euh, je trouve, assez fluide. Donc le fait d'être debout, personnellement en tout cas, je trouve ça plus facile, plus simple pour parler distinctement et puis longtemps. Donc j'enregistre debout avec mon ordinateur posé sur une étagère, comme ça il est à hauteur de mes yeux. Et puis eh bien, le micro juste à côté de ma bouche tout simplement. Donc voilà pour le setup. Vous voyez qu'il n'y a rien de vraiment euh, extrêmement compliqué. Hein. Je pense que en fait, tout le monde peut le faire. Encore une fois, on n'est pas obligé de commencer avec du matériel type chour sure, euh, professionnel. On peut complètement commencer avec un micro à 100 euros, même avec des micros moins chers que ça d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec 100 euros d'investissement, ben, on a déjà un son euh, plutôt de bonne qualité. Après, il faut faire attention à la pièce dans laquelle on est. Euh, S'il y a trop d'écho, ben, vous mettez des couvertures, des tapis, des choses comme ça. Et puis, on y arrive. Enregistrer dans une chambre, souvent, c'est une bonne idée parce que mais tout simplement, il y a une couette des couvertures sur le lit et tout de suite, eh bien ça, ça absorbe un petit peu le son. Mais voilà, on peut faire un studio d'enregistrement pour son podcast à moindre frais, assez facilement, dans une chambre, pourquoi pas. C'est pas extrêmement compliqué et surtout, encore une fois, comme c'est du podcast, il n'y a pas besoin d'être professionnel, on est à la maison. L'idée, c'est juste qu'on se sente bien, qu'on entende bien et qu'on comprenne ce que vous avez à raconter. Finalement, que ça soit agréable. Alors... Le podcast, ça m'a apporté plein de choses et ça m'a apporté des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Finalement, je me suis lancée dedans en me disant... Là, je sens bien qu'il y a un truc. Je sais que euh, ça va probablement se passer comme aux États-Unis et qu'il y aura un marché. Euh, J'aime bien parler, donc a priori, ça devrait me plaire. Euh, J'ai l'habitude de faire des exposés, de présenter euh, des documents, des choses, puisque c'est ce que je faisais quand même dans mon métier, dans le marketing. Bien souvent, c'est quand même beaucoup de présentations. Donc, je me suis dit, oh, OK, ça devrait le faire. Ça devrait pas être trop, trop dur. Mais je n'avais pas réalisé à quel point le podcast c'est un média absolument génial qui nous donne des opportunités folles. La première opportunité, c'est que ça reste un média jeune et que c'est un média sur lequel il y a énormément de place. Alors, on me dit souvent, mais non, mais maintenant, ça y est, c'est trop tard. Euh, euh, toute la place est prise sur les podcasts. Ben oui, ceux qui étaient là avant vous qui sont là depuis 4 ans et demi, bien sûr, ils ont pris de l'avance. C'est évident que j'ai un avantage concurrentiel par rapport à quelqu'un qui va se lancer aujourd'hui. Parce que je suis là depuis longtemps, les algorithmes connaissent mon podcast, et les algorithmes, ils fonctionnent aussi à l'historique. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des nouveaux podcasts. Il y en a tous les jours des nouveaux qui sortent, et qui viennent, et qui montent, et qu'on voit, et qui percent, et qui sont super. Euh, donc, il y a encore largement la place. Et surtout, qu'est-ce qui me fait dire qu'il y a de la place ben, C'est qu'il y a beaucoup plus de place qu'ailleurs si vous regardez les blogs et si vous regardez les chaînes vidéo, je pense à YouTube notamment, ça n'a rien à voir en termes de quantité de créateurs, créatrices de contenu. Il n'y a quasiment personne sur les podcasts versus YouTube versus les blogs, c'est-à-dire Internet. Donc très clairement, il y a de quoi faire. Et <rire> l'écoute audio, l'écoute de podcasts et notamment de podcasts natifs, les chiffres le montrent, ils sont en croissance. Aucun problème, on sera encore là dans deux ans, dans trois ans, dans cinq ans. A priori, bon, je ne sais pas vous dire ce qui va se passer dans 10 ans dans le monde évidemment, mais a priori, c'est là pour durer. Bon, mais il n'y a pas que la longévité. Parce que oui, bien sûr, c'est important quand on se lance sur un marché de savoir s'il sera là encore demain, <rire> tant qu'à faire. Euh, mais il n'y a pas que la longévité. Ce que ça m'a apporté, le podcast, c'est véritablement, ça m'a fait une place. C'est-à-dire que euh, lorsque vous lancez un podcast, et c'est vrai sur n'importe quel média d'ailleurs, hein, mais lorsque vous lancez un podcast, d'un coup, vous vous donnez l'opportunité de la visibilité et de la légitimité. Je m'explique. La visibilité, moi, ça faisait 15 ans, 20 ans maintenant que je fais du marketing. Enfin, à part mes collègues, personne ne me connaissait. Il n'y avait aucune raison de connaître Estelle Ballot <rire> en dehors. Euh, de mes collègues avec qui je travaillais, éventuellement des agences avec qui, euh, avec qui euh, je collaborais pour euh, développer euh, des campagnes de communication, marketing, etc. Donc, c'est logique. Il hein, n'y euh, a pas de raison d'avoir une, une visibilité euh, en dehors de, du petit cercle de son, de son travail. Euh, dès lors que vous créez du contenu, c'est vrai sur le podcast, c'est vrai sur des chaînes vidéo, c'est vrai euh, sur un blog, eh ben, vous proposez des choses aux gens. Des choses, encore une fois gratuitement bien sûr, hein, mais des choses que tout le monde va pouvoir découvrir. Et comme le podcast, il eh n'y ben, a pas grand monde finalement, hein, comparativement à d'autres médias, il n'y a pas grand monde, assez rapidement on vous voit. Et comme moi j'étais là euh, au début, quasiment en, en France, hein, encore une fois 4 ans et demi, il n'y avait pas grand monde, ben, très rapidement on vous voit. Donc ce podcast, il m'a donné de la visibilité. D'un coup, euh, le nom Estelle Ballot, Alors attention, hein, je ne suis pas une rockstar, je ne m'appelle pas Lady Gaga, mais ça fait bizarre de savoir que des gens qu'on ne connaît pas vous connaissent et, et vous connaissent bien. Et euh, de temps en temps, euh, j'ai des copains qui me disent oh, « je suis allée dans un, une soirée réseautage, on m'a parlé de toi » alors qu'ils ne connaissent pas, euh, ou euh, mon grand frère qui euh, <rire> embauche quelqu'un dans sa société et euh, à qui il apprend qu'il est le, le frère d'Estelle de, Ballot. Ça m'a fait un peu bizarre quand euh, la personne qui l'avait embauché disait « Mais si, Estelle Ballot, évidemment, je connais, évidemment. » Bon, c'est à lui que ça fait bizarre, je crois. Donc, c'est quand même assez sympa. Euh, non pas que je rêve d'être connu, hein, parce que pour le coup, c'est absolument pas le cas, mais ça donne une légitimité. Et ça, ça vous donne une confiance en vous qui est folle. Je manquais pas de confiance en moi. Pour tout vous dire, c'est pas quelque chose que qui, qui <rire> dont j'ai jamais manqué. Bon, c'est une qualité ou un défaut, je sais pas. Mais j'en manquais pas. Il n'empêche que dans la vie de tout entrepreneur, et ça, je pense que c'est vrai pour absolument tout le monde, il y a des hauts et des bas. Et il y a des moments où on s'en naze, nul, on a l'impression qu'on est un moins que rien. Le fameux syndrome de l'imposteur, bien sûr. Et ben là, le syndrome de l'imposteur, autant vous dire que quand vous reprenez tous les messages des personnes, parce que les gens vous envoient des messages, c'est ça qui est dingue. Quoi. Les gens prennent le temps de trouver votre adresse email pour vous envoyer un message, pour vous dire, bah pour vous remercier, pour vous dire que vous les avez aidés, que le podcast est sympa, que c'est cool et qu'il faut continuer. Et ça, ça donne une force qui est absolument. Euh, dingue. Donc ça, pour ça, pour toutes les personnes qui m'ont envoyé un message un jour ou qui ont laissé un avis, vraiment je vous remercie du fond du cœur parce que c'est aussi ça qui fait qu'on continue à avancer, et c'est aussi ça qui fait qu'on continue à, à développer son business. Parce que bah, en fait, vous nous sortez la tête de l'eau à chaque fois qu'on a un petit coup de mou. Et des coups de mou, bah, on en a de temps en temps, comme tout le monde bien sûr. Et puis la troisième chose que ça m'a apporté, bah, c'est de la crédibilité. Bah, oui, parce que <rire> toutes les semaines, sortir un nouvel épisode sur une stratégie marketing. 200 épisodes. <rire> sur le marketing, j'en reviens pas, moi même encore. 200 épisodes, nécessairement, ben ça vous donne de la crédibilité, ça veut dire que ben vous savez de quoi vous parlez, ça veut dire que ce thème-là, ce sujet-là du marketing, je ne suis pas prix Nobel de marketing, soit dit en passant, ça n'existe pas, mais je ne suis évidemment pas la meilleure en marketing. Il n'empêche que on peut considérer que je suis crédible sur le sujet du marketing parce que eh ben, j'ai des choses à dire dessus. On écoute, on n'écoute pas, on est d'accord, on n'est pas d'accord, peu importe. Il n'empêche que ça vous donne de la crédibilité. Je ne parle pas de moi, hein. je dis juste que le podcast, les médias en général, dès lors que vous faites de la création de contenu, que vous le faites régulièrement avec de la qualité, eh ben, si vous êtes capable de parler toujours et toujours d'un même sujet sous différents angles et puis de rester intéressant, intéressante, ben, c'est que vous êtes crédible sur votre sujet. Donc ça, c'est quelque chose que je n'avais pas vu venir, mais ça donne de la visibilité, de la crédibilité et de la confiance en soi. Voilà, c'était le 200e épisode du podcast du marketing. Ça me paraît fou, rien que de le dire. 200e épisode du podcast du marketing. Je suis quasi sûre, il faudrait que je le retrouve, mais je suis quasi sûre que le premier épisode que j'ai écouté d'Amy Porterfield, elle était à peu près au, au, au numéro 200. Elle est au numéro 450 et quelques, je crois, maintenant. Euh, donc ça, eh c'est un signe pour moi. Ça veut dire qu'il bah, ne me reste plus qu'à continuer à, voilà, à suivre le chemin. Bon Elle, elle a un, un chemin, une carrière qui est... Elle est multimillionnaire, hein, Donc, je vais pas chercher nécessairement à devenir une Amy Porterfield. C'est pas du tout dans ce que, donc voilà, dans mes objectifs. Mais en revanche, de garder cette régularité-là, d'avoir encore des choses à dire, de savoir qu'après 450 épisodes, on peut encore avoir des choses à dire sur le marketing, bah ça te donne un coup de boost. Euh, et puis, ça me montre que bah, je me suis pas trompée. Il y a quatre ans et demi, quand je me suis dit, tiens, ce truc-là, le podcast, ça a l'air plutôt sympa, on va tester. Puis, on verra bien, au pire, j'apprendrai des choses. Je vous dis à très vite.